0: favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta, sientan, sientan, sientan en ese aire que respiran la esencia divina que entra en sus pulmones y se expande por todo su cuerpo físico, etérico, mental, emocional, Siente siente el aliento divino entrando en ti permitiendo que sientas esa plenitud de vivir de vivir en amor de vivir en paz de vivir feliz y comienza a sacar todo tipo de tensión en tus cuerpos comenzando con el cuerpo físico soltando de tu cuerpo físico todo lo que es cabeza cuello, hombros brazos tronco, piernas siéntete libre siente como de esa forma esa energía divina fluye libremente sin obstrucción de ninguna clase de igual forma Suelta y deja ir de tu cuerpo etérico toda memoria que puede estar causándote algún tipo de sufrimiento. De tu cuerpo mental saca todos los conceptos que has adquirido encarnación tras encarnación que te puedan llevar a sentirte atado. Sácalos. Y de tu cuerpo emocional saca todos los sentimientos discordantes e inarmoniosos, no constructivos, sácalos, sácalos, sácalos de ti. Y en este momento comenzamos a llenar todo nuestro ser, nuestros cuerpos inferiores. Comenzando con el cuerpo físico, llénalo de luz. Siéntete como un ser de luz. Llena de luz tu cuerpo etérico que solo tengan cabida para esas memorias que recuerdan la gloria de lo que realmente eres yo soy ese yo soy Dios en acción comienza a llenar tu cuerpo mental de luz despejando entonces todos los conceptos que atan y reemplazándolos por las ideas divinas. Ideas que liberan. De igual forma de tu cuerpo emocional. Habiendo sacado todo sentimiento no constructivo. En este momento llénalo. Llénalo con amor divino. Sencillamente. Con ese deseo de amar. Y dentro de ese deseo de amar. Siente... Tolerancia, siente júbilo, siente felicidad. Y con esto en conciencia, te pido que visualizas rápidamente el lugar donde te encuentras en un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, estando conscientes que este óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y que de igual forma sí permite la entrada de bendiciones de toda energía constructiva con esta conciencia te pido que me sigas mentalmente en este decreto sintiendo el palpitar de tu corazón sintiendo la llama triple actuando sintiendo realmente que cada uno de nosotros es ese yo soy porque quiera que yo soy el Padre está presente quiera que yo soy hay paz infinita quiera que yo soy está la protección de Dios quiera que yo soy, cesan los problemas del hombre. quiera que yo soy, la naturaleza es amable. Ante todos nosotros se extiende su fabuloso tablero. Sus elementos conforman un manto a nuestro alrededor. A senderos de seguridad somos conducidos. Doquiera que yo soy, la luz de su presencia, sanando y elevando, mora por siempre, fluyendo por siempre su dulce bendición, quiera que acontece su voluntad victoriosa, quiera que yo soy, las alas del Todopoderoso se despliegan con amor sobre mis hermanos, no solo de este grupo, sino de todos los grupos y de toda la humanidad. Nada malo puede ocurrirles. A su presencia son conducidos dulcemente. Gracias, amado yo soy, por esta bendición. Y les pido ahora que tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos la presencia de Dios. Yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos este hermoso miércoles 16 de enero del año 2019 a este espacio, los hijos del uno. Le doy la bienvenida y un cálido abrazo a los hijos del uno que están presentes de este lado y a los que están presentes del otro lado también, ya sea que escuchen la clase en vivo o la clase en diferido. Un abrazo fuerte para todos, todos los hijos del uno. Gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Eh, ya saben que pueden participar, hijos del uno que están aquí, los pellizcables, por favor participen, porque esta es como ya la tercera parte y última parte eh, del resumen de los ocho días de oración. Y a ustedes, hijos del uno que están del otro lado, participen también, a través de los chats de siempre, el chat a través de Skype, Serapis Bay Radio, o a través de YouTube, que también llegan comentarios. YouTube también está activo en estos momentos. Tengo dos anuncios que hacerles. El primero de ellos es este domingo, 20 de enero, tendremos el primer servicio de transmisión de la llama de la purificación. Vamos a entrar en vivo a las ocho y media. Así que están todos invitados a participar, ya sea aquí en Carne y Hueso, ustedes que están presentes, eh, los demás también que conforman el grupo Serapis Bay, y también los que están, los hijos del uno que están del otro lado, que ya han pedido sus, sus archivos, su PDF del servicio de transmisión de la llama de purificación. El que no lo ha pedido, todavía está a tiempo de pedirlo, con gusto se los mando. Así que va a ser una experiencia nueva para todos el realizar este servicio de transmisión de la llama de la purificación. Comenzando a las ocho y media, la transmisión en vivo y comenzando a las ocho de la mañana, el reporte de sintonía. Queridos hijos del uno, amigos del alma, hermanos del alma, están todos invitados y a reportar sintonía, lo cual es, resulta muy importante para nosotros saber que hay sintonía en momentos como este, en donde realizamos actividades como esta, en donde eh, hacemos este el ejercicio del santo aliento, esta, esta vez. Eh, dirigido hacia el templo de la purificación en Cuba, y cuyos jerarcas de ese templo son los arcángeles Zadkiel y Amatista, nada más y nada menos. ¡Wow! <risa> no tengo otra cosa, otra forma de expresarlo. ¡Wow! Invocar a los am amados arcángeles Zadkiel y Amatista. Y su bella radiación, por un lado, esa actividad de purificación que consiste en devolver a su estado original de pureza una condición que aparentemente no la tiene. Y por otro lado, con su complemento, la Santa Amatista, que es todo misericordia, eh, para cubrirnos con ese manto amoroso de misericordia cuando esa llama de purificación comienza a actuar en aquellos que lo, la invoquemos. Así que, ya saben, ya están todos invitados. Primer anuncio. El segundo anuncio es que estamos eh, la, otra, la próxima semana aquí en Panamá hay una actividad bien intensa que es la Jornada Mundial de la Juventud. Y que resulta que el miércoles de la próxima semana, que sería el miércoles 23, 23 eh, viene el Papa, el Papa Francisco, y vienen horas de la tarde, razón por la cual va a haber muchas vías cerradas, y por eso el próximo miércoles no tendremos clase, para, eso, para que sepan y estén anuentes. Después del miércoles... Eh, digamos, jueves, viernes, sábado y domingo de la otra semana, no de esta semana, de la otra semana, que serían 24, 25, 26 y 27, ya dependerá de, de cada instructor en esta semana lo que les diga a ustedes. Pero sé que un día crítico, un día como muy intenso donde... Va a haber mucho mucha apariencia congestionamiento gestionamiento, y calles, vías cerradas y todo aquello. Va a ser el miércoles 23 por la llegada del Papa Francisco. Así que ya saben, el próximo miércoles no habrá clases, pero el de más arriba sí. Y hoy, por supuesto, sí hay. <risa> <risa> y mañana también habrá, mañana jueves habrá clases, el viernes también, el sábado también. El domingo tendremos, pues el servicio de transmisión de la llama de la purificación esos son los dos anuncios eh, bueno, en aras de poder terminar el resumen que ya va por la tercera parte de los ocho días de oración hacemos un, una retroalimentación una un resumen rápido eh, de los ocho días um, comenzando eh, el primer día con la diosa de la de la libertad, donde tomamos conciencia conscien de lo que la libertad implica, que la libertad no es solo hacer lo que, no es hacer lo que uno le da la gana, aunque al principio uno piensa que es eso y lo hace, uno hace lo que le da la gana. Con el tiempo y la maduración de cada uno, pues eh, se aprende a discernir. Y dentro de ese discernimiento eh, um, Surgen, surgen tres figuras. La figura de la personalidad que a veces en su conciencia separada de Dios hace lo que le da la gana, <risa> se deja influenciar, eh, tiene muchos conceptos adquiridos, eh, conceptos que amarran por lo general, conceptos que, que a veces causan pueden causar daño consciente o inconsciente. Y también viene la figura de, hace la figura de Pilatos, la figura de Barrabás, que representa los sentimientos discordantes e inarmoniosos, y la figura del santo ser crístico, el Cristo en cada uno. Y la idea de la libertad es que aprendamos a discernir, y aquellos, dependiendo de lo que tú quieras, si en verdad quieres ser libre, eh, de alguna otra forma, eh, optes, optes por la figura del santo ser crístico y decida ser el Cristo en acción, actuando a través de ti. Estoy tratando de que sea un resumen rápido, perdoni. <risa> Luego sigue, eh, interviene la amada Lady Kuan Yin, que en medio de todo ese discernimiento, pues se hace necesaria la misericordia. Y dentro de esa misericordia, eh, bellamente, se, se develan tres cualidades importantes, que son el silencio necesario para manifestar esa misericordia, porque muchas veces uno en aras de defender algo, ¡ah, habla, habla! Y cuando lo que toca en ese momento es callar. Y el silencio es una buena cualidad a desarrollar. Luego sigue la paciencia, la paciencia con uno mismo, que es uno mismo no se tiene paciencia y la paciencia con los demás. Y tercero, esa cualidad que no la esperábamos, el Donaire, el famoso Donaire. Y veo, sinceramente, en esas tres cualidades, silencio, paciencia y Donaire, eh, la figura de Saindang, y perdonen que se los traiga a colación. Se las recomiendo, Saindang Memoirs of Colors, es una serie coreana donde el personaje principal, en verdad, retrata lo que es eso, la misericordia, en su esplendor. El donaire, el donaire que precisamente con, con una hija del uno conversaba en estos días por WhatsApp y llegamos a la conclusión de que para desarrollar ese donaire, es importante que uno realmente eh, sea humilde. La humildad y la rendición te llevan al donaire, es cierto, porque te llevan a darte cuenta de que, oye, na, nadie es más que uno, nadie es menos que uno, uno simplemente es. Y, y, y te lleva a esa forma de ser. Amable, eh, desprendida, amorosa, etcétera. Con amorosa no solo me refiero a formas externas de trato. Es más que eso. Es eso y más que eso. Se refiere a, al amor en acción también. Yo lo veo así también. Porque a veces pasamos por una situación y nos congelamos y no sabemos qué hacer. <risa> eh, luego sigue... La tercera intervención de la amada Palas Atenea, diosa de la verdad, wow, donde nos enseña, y, y estando amarrado con, sobre todo con la, el primer día, con la diosa de la libertad, nos enseña que, que a las cosas que no son verdad, simplemente decirle, esto no es verdad y punto esas cosas que en uno puedan causar algún tipo de perturbación o aflicción a lo que le estás diciendo esto no es verdad es a lo que estás sintiendo si nos ponemos a ver a lo que tú percibes en ajá, a lo que tú percibes en ese momento esto no es verdad sabiendo que la verdad que es el bien el bien, el bien es la, este, la verdad es la, la perfección y que cuando uno invoca la verdad, y esto, esto se los digo por por experiencia, digamos, de haber vivido ¿no? situaciones, eh, cuando uno invoca la verdad, así como uno invo eh, cuando uno invoca la purificación, puede que salga primero lo que no es verdad. <risa> y es ahí donde necesitamos la misericordia de la amada Lady Kuan Yin y, y el amor. El amor de Lady Nada, quien es la que siguió al día, este, en el siguiente día. La amada Lady Nada que nos trajo su bello silencio, silencio amoroso, que nos permite realmente escuchar, escucharnos interiormente y en ese escuchar, saber discernir. Dónde está el Cristo, o dónde está Pilatos, o dónde está Barrabás, para no seguir cometiendo barrabasadas, como se decía en días atrás, en días pasados. Para luego ir, donde El amado gran director divino, que nos decía: Oye, te deja, sella el pasado, déjalo atrás. Lo que no significa que ahora nos vamos a volver olvidadizos, de que ya no me acuerdo. Como el gran director divino dijo que si ya éramos el pasado atrás, ya no recordamos nada, ni mi nombre. Digo, no se trata de eso. Obviamente se trata de, aquellas, de aquellos recuerdos, de aquellos eventos del pasado que pueden seguir atándote al pasado. Porque el meollo del asunto es vivir el presente. Y en ese presente es cuando, y ahí viene la clase, de hoy, es cuando viene el amado Elohim Vista, el amado Elohim Vista, quien a través de, de Isa nos dice varias cosas, Desde, entre las cosas que plantea el amado Señor Vista, lo primero que se me graba es aquello de que somos aquellos que queremos ser puestos de avanzada todos estamos llamados a ser puestos de avanzada aquí no es que, que te escogieron de que mira tú estás tú has sido escogida o escogido para ser puesto de avanzada eso no es así todos son llamados todos son llamados pocos lo, los que escogen cuando se dice puestos de avanzada no se refiere de que un grupo exclusivo de que la élite no se refiere a cualquier hijo de la luz eh, que quieras formar parte de ese puesto de avanzada. Y fíjate, eh, me llamó la atención este el discurso de del amado los Vista que tiene aquí, en Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 1, me fui a la fuente. Si tú tienes algo que decir, bienvenida. Yo quería compartir precisamente con ustedes, no faltan nada más que el amado de los y la amada señora Porcia, y el gallo tapado. El gallo tapado de, del octavo día. Y me, me de lo que leí de este discurso del amado de los invistas, eh, me llama la atención lo siguiente, lo que dice. Me parece que la mayoría de ustedes comprende que la actividad que yo represento es el ojo todo avisor de Dios, el oído todo escuchador de Dios. Quienes deseen tener una mayor perfección de visión y audición o que sepan de personas ausentes que necesitan esta asistencia, mientras que estoy destellando las palabras frente a este buen mensajero esta noche, dirijan su atención a tales individuos, llevando sobre ella su corriente de amor divino. Sobre esta yo les enviaré mi asistencia. Se habla de tener una mayor perfección de visión o de audición. Y el amado de los en vista, aquí eh, incentiva a que si hay personas ausentes que uno sabe que necesita de esa asistencia, pues que le enviemos esa corriente de amor fíjense, pone corriente de amor enviemos corriente de amor pero ¿saben qué? primero que todo esa visión y audición no solo se refiere a la visión física o a la audición física va más allá es ver es aprender a ver con los ojos del corazón a escuchar con los oídos del corazón, escuchar aprender a escuchar la voz, la pequeña y queda voz, la voz del Cristo, que a veces la personalidad, por cuestiones de la personalidad, en su conciencia separada, eh, se pone como sorda y ciega. <risa> y por más que la cosa está enfrente, uno se empeña en no ver y no escuchar. Lo que te dice el corazón, ...o lo que te muestra el corazón... ...y... ...lo segundo... ...la segunda consideración... ...en base a lo que acabo de leer... ...es... ...no solo enviar esa corriente de amor... ...a, la, a una persona ausente... ...que esa es una forma de ayudarla... ...sino a uno mismo... ¿sabe? ...se me ocurre que a uno mismo... ...porque uno puede estar bien sordo... ...y ciego espiritualmente... Y no nos damos cuenta. Y quizás son momentos de, de introspección e invocar, invocar al amado de los invistas. Y invocar el amor divino para que nuestra visión y audición espiritual se agudice. Se agudice porque conforme uno va hollando o transitando el sendero, las cosas se van haciendo cada vez más sutiles y puedes que estén enfrente tuyo y tú no las ves. Imagínense, si en el, en el plano físico a veces uno tiene de que el vaso que estás buscando está enfrente tuyo. La cuchara, en estos días me pasó, la cuchara, una cuchara que yo estaba buscando, una cuchara especial que tiene una medida, no la veía, yo desesperada buscándola y fue cuando me aquieté. Y a veces invoco a la elogio invista que aparece la cuchara como por arte de magia siempre estuvo allí y uno juraría que oye alguien no sé me la puso allí sí que, hmm, carlos no le el perico. el perico carlos le está echando la culpa al perico ¿Querías decir No, algo? la clásica
1: de los lentes, que tanto los buscas y lo tienes aquí en la cabeza. Los
0: tienes puestos, los llevas puestos. ¿Y cuántas veces nos hacemos oídos sordos a lo que en un momento dado el corazón nos está diciendo? Y escogemos escuchar otra cosa, Escu escogemos escuchar lo que nos dice la personalidad. Entonces es cuestión como de... Oye, ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero seguir en el paseíto gratificándome constantemente hasta que te des cuenta ¿verdad Lorna? hasta que nos demos cuenta de que la gratificación humana siempre es temporal tiene un comienzo y tiene un final ¿Mm? y entonces ahí es donde comienzas a querer hollar en lo profundo eh, a mí me encantaba la gratificación y no es que sea malo de vez en cuando oye hay, hay gratificaciones como ir al cine etcétera pero antes era más hasta que me di cuenta de que a pesar de las gratificaciones había como un vacío pero esa es experiencia de cada quien a lo mejor otra persona no lo siente y se siente que ah estoy bien y, y sé de personas querida, que, que no están en, en enseñanza ni nada, que viven su vida este, de gratificación y gratificación y, y están bien, no, no hay ningún problema con eso. El asunto está en cuando sientes el vacío a pesar de las gratificaciones externas. Quiere decir que, oye, eh, hay un llamado allí muy especial de, del que está dentro de ti. Entonces, ahí, ahí es donde uno comienza eh, con el pasar de los años a afinar un poco más el oído y a también a enfocar más el ojo o los ojos del corazón. Eh, no sé si tú querías agregar algo con respecto a eso.
2: En, en esa parte eh, que bien mencionas que empieza con uno mismo, el hecho de afinar, pienso yo que eso es parte de, de los sentidos, de la visión y de la audición para poder reconocer de, de las cuatro vocecitas de cada uno de los vehículos que tenemos y llegar a la verdadera que es la presencia de yo soy, que es la, la perfección. A mí una cosa que me encantó de él es el hecho que menciona el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que él es un guardián de silencio
3: uh
2: -huh. y que eh, lo que es la vida, el amor, la... Dios, todos son uno. Me acordaba cuando Jorge hablaba acerca del amor y del odio, de que puede tener como diferentes facetas, pero es una sola cosa, es una sola presencia, yo soy, es una sola vida, es una sola ley, la ley del, del amor. Y eso es una manifestación que nos trae el amado Elohim Vista, si nosotros queremos poner nuestra atención en Él, Él nos va a dar esa asistencia. Y me encantó el hecho de que Él nos dice, oye, no tienes que tener la atención en la presencia, yo soy 24 horas al día, porque como que Él nos conoce, eso no va a ser así. Pero que por lo menos son 5, 10 minutos, me acordaba de los 5 minutos de iluminación, pero que sean eh, 100% alma, vida y corazón, ...en la atención a la presencia yo soy... ...y eso va a ser una gran diferencia... ...en un momento dado para nosotros mismos... ...y que cuando uno cae en la cuenta... ...de que estás sintiendo algo de imperfección... ...que estás empezando a ver imperfección... Eh, ...que de hecho él mencionó algunas cosas... o ...algunas cualidades no constructivas... ...en ese momento haz el alto e inmediatamente revierte esa energía, que yo creo que eso va bien relacionado con lo que decía el amado gran director divino, revierte la energía y arranca de raíz eso de uno, e invoca entonces la perfección eh, que se manifieste en esa energía, ya sea calificada como perfección nada más, o alguna, alguna cualidad constructiva que uno quiera, quiera invocar en un momento dado. Y bueno, yo no sé si lo vas a mencionar con respecto a lo que él habla, eh, del cuerpo emocional de la tierra que es uno y yo lo veía así como separado y nada más el cuerpo emocional como de la humanidad y él lo, lo unifica somos los tres reinos tanto angélico, humano como el elemental todos en uno no hay separatividad que de hecho esa fragmentación es parte de lo que nosotros en, en nuestra creación humana hemos inventado y él nos ayuda entonces a, a empezar a ver eso también como el uno, el amor, la vida, claro. Dios, uno. Una misma eh, energía fluyendo. Y lo, lo traigo a colación por el hecho de que él menciona que a través de esa descarga de energía que uno puede tener, uno como grupo, podemos tener la gran fortuna, por decirlo así, de traer bendiciones, fortaleza, coraje, ya sea un hermano del grupo o alguna parte de la vida, lo veo así yo, que requiera asistencia en un momento dado en el planeta. Si estoy atenta y si estoy consciente de que no estoy criticando, condenando, juzgando, que no hay ira, no hay tampoco tristeza, depresión, o cualquier tipo de, de vibración destructiva o no constructiva, que incluso, pues, eh, creo que fue a través de la Amada Palas Ateneas que se mencionó el, el hecho del chisme, que también afecta bastante el, a un grupo, y que nosotros, si queremos ser esos puestos de avanzada, bueno, sería que estemos como más atentos, siento yo, a, me, a, a modo individual, obviamente, y también se puede hacer a modo grupal eh, para un. Él lo dice, que no le gusta decir así como para un crecimiento, creo que es la palabra, sino que él usa el término de expansión. Que me acordaba de el final. <risa> Con el hecho de que, aunque estaban separados, que no lo viera así. Ay, estoy diciendo un sueño Bueno
4: que no, no, lo, sople, no que sople. era así como
2: vayamos la expansión de la energía a través que se puede que se puede dar a través de un grupo si uno está dispuesto a enviar esas bendiciones, fortalezas y coraje, que es parte del, del proteger el salvaguardar, diría yo, o el, el ese, esa emanación de amor a a la presencia, que es todo.
0: Gracias, Isa. Precisamente, una de las cosas que leía en ese capítulo hablaba de, de que si uno este, quería estar o quería formar par, parte de esos, de esos puestos de avanzada y, y ser ese ojo todo avisor y ese oído todo escuchador de Dios, porque no es una cuestión que vas a, vas a invocar eso y el elogio invita va a estar por allá y tú por acá. <risa> Tú lo acabas de decir, ahí, esa es la conciencia de unidad entre, entre los tres reinos. Sí, porque, porque a través de, de lo que tú sientes, el reino angélico está actuando allí. Y a través de las formas que, que quieres precipitar, también este, está el reino elemental allí. Eh, ah, si quieres que si quieres formar parte de esos puestos de avanzada o ser el ojo todo avisor de Dios y, o, y oído todo escuchador es menester aprender a sostener la armonía y esa es el, la primera vocal ah, de armonía las vocales de la obediencia y la invocación a la presencia bueno en verdad todas todas influyen, todas están allí. Sostener la armonía, pase lo que pase. Sostener la armonía, que puede significar muchas cosas, un listado de cosas, pero entre esas, de las que tú mencionabas, es evitar, evitar el juicio crítica y condenación del que tanto se habla. Eh, porque podemos caer en eso y no darnos cuenta. Incluso si sabemos que alguien está juzgando y criticando y condenando, Juzgar a una persona que está haciendo eso también es caer en el juicio crítica y condenación. Entonces es como estar bien despiertos en ese punto y no bajar la guardia. Cuando digo no bajar la guardia, en este caso específico eh, me refiero a... a a no pensar que, que porque has hecho tu aplicación en la mañana, y has meditado, y has invocado, ya lo tienes todo comprado, como dice Nede, ya lo tienes todo controlado. Porque eh, puede uno podría uno descuidarse y, y de repente quedar envuelto en, en una de estas condiciones no constructivas. Entonces, lo lindo, ¿saben qué? Porque ninguno de nosotros está exento de, de caer en eso. Cualquiera de nosotros puede caer. Eh, eso eso está claro, porque somos seres no ascendidos. Y yo creo que la cuestión es aprender de cada experiencia donde... En algún momento hemos podido caer en estas condiciones de crítica o condenación y tratar de, de salir adelante redimiendo la energía, esa energía mal calificada o energía discordante y, y estando como más en observancia de uno mismo, de no caer en crítica o condenación o juicio, de ninguna índole, ni siquiera aunque tengas la razón. Aunque tenga, ah, sí, porque uno en aras de tener la razón, sí, porque miren cómo se ha comportado esta persona, miren estas personas como son. No se trata de eso, se trata de ver más allá, y es lo que les decía en la clase pasada, aprender a ver más allá de, del disfrajo de la máscara, para aprender a ver la verdad. ya se acaba la hora <risa> casi muy importante también la responsabilidad para con el prójimo quiero agregar aquí la, la gran obligación consideremos la gran obligación que ustedes tienen para con su prójimo y sus asociados. Si le envían radiación inarmoniosa a otros, entonces en alguna medida ustedes serán responsables por la imperfección que pueda estar gobernándolos a ellos. Esta es una de las razones de por qué los grandes seres le han pedido a todos los estudiantes que mantengan el autocontrol y que permanezcan libres de toda crítica, condenación, juicio, odio, ira, envidia, resentimiento o lo que sea, porque ustedes son responsables, amados míos. Enviar eh, radiación en armoniosa me, me recuerda una enseñanza que aparece en Misterios de Velado creo que, que Nelson en algún momento lo mencionó en clases pasadas que uno de los mayores crímenes consiste, eh, de la humanidad consiste en enviar incesantemente eh, pensamientos o sentimientos destructivos a, a otros ese es uno de los grandes crímenes Wow. Y aquí en el mundo externo, pues, se hablan de los crímenes físicos. Ahora imagínense los crímenes que aparentemente no se pueden ver. Entonces, es necesario como tomar conciencia de eso, de que todos tomemos conciencia, todos, sin excepción. Eh, Roberto quería hablar y después Carlos.
1: Sí, que con relación a ese punto que estás tocando, eh, me llama la atención porque esto está muy ligado con lo que precisamente hace ley nada, que justamente es un proceso operando justamente a la inversa, en vez de emitir radiación negativa y es responsable por, por la imperfección que está atravesando la persona a la cual se dirige esa radiación, uh -huh. ella hace justo lo contrario. Uh -huh. Ella emite radiación positiva y es responsable por los dones o las habilidades que saca a relucir de sus hermanos, silentemente. O sea, opera como al revés, ¿no? Es justamente, me parece a mí, como que es el mecanismo, pero a la inversa de lo que hace Lady Ná, lo que estás hablando.
0: Uh -huh. uh -huh. por, porque
1: aún así, también ella es responsable de... de como se dice ahí, nosotros negativamente seríamos responsables por las imperfecciones que manifiesta la persona. Lady Nada, positivamente, es responsable por los dones y habilidades que uh -huh. sacan a relucir sus, sus hermanos. Claro. Entonces, es justo eso: es, es hacerlo al revés.
0: Claro, y. <risa> y, y, y sí, aquí hago la, la acotación de que esos dones y talentos de las hermanas, no es que las hermanas no lo tengan, sino que la proyección de amor de la, la nada hacia ellas hace que eso se ma salga en ellas y se exteriorice más aún y se magnifique. Sí, en vez de, de, de ocupar pensamiento y sentimientos mandando energía no constructiva, al contrario, vamos a ocupar esos pensamientos y sentimientos en mandar energía armoniosa. Amor. Gracias, Roberto. Carlos. Roberto Carlos.
5: Sí. Un millón de amigos, un millón de amigos. Eh, sí, bueno, eso, eso que me traía esa, traí esa cuenta, ahora es lo que, lo que el Maestro Jesús decía, eh, estás más preocupados por los que, más que por los que matan el cuerpo, por los que matan sí. el alma, eso quiere decir prácticamente eso, cuánto con nuestros pensamientos y sentimientos, cuando envías algo de eso a cualquier hermano, cualquier persona, y hiriendo, eh, estás matando el alma en principio la tuya. Y en segundo lugar la del otro. Y es una pérdida sí. enorme de tiempo. O sea que eh, no es que lo mates, pero es una forma de decir porque nada se mata, pero eh, realmente se hiere con bastante fuerza el alma de uno. Y se, porque somos uno, sencillamente.
0: Así es, así es, Carlos. Gracias y como tú has, te oído decir en las, las clases de los martes, eh, la cuestión es juzgar menos y agradecer más. Cada vez juzgar menos. porque dice, Carlos, juzgar menos? Porque todavía estamos en el plano no ascendido y todavía uy, de, de cuando en cuando uy, se lanza un juicio sin querer queriendo. En ese momento, oh, darse cuenta, juzgar menos y agradecer más cada vez.
5: En realidad, yo siento que es una de las actividades constantes de la mente. Siempre está juzgando algo más o menos leve o más o menos grave, ya sea afuera o a uno mismo. Sí. Y entonces, sí. pues si ocupa uno el tiempo, como decía Roberto, en agradecer más, ha cambiado el chip.
0: Sí, sí, sí. Gracias. Entonces pasamos al siguiente día, el séptimo día ya, con el último miembro del gran tribunal cárnico, la amada... Lady Porcia, la señora Porcia, que nos habla a través de Lorna, y eso fue como el discurso o oh, lo que se, lo que la amada señora Porcia trajo esa noche, fue glorioso porque fue como el amarre de todas las anteriores, plus el amor. Porque yo sentí, sinceramente, una oportunidad más. Una oportunidad más para amar. Porque hemos venido a aprender a amar aquí, en este plano. Puedes decir, hemos venido a aprender a amar aquí, en este planeta Tierra. De que podemos meter la pata y cometer errores. ¡Claro! Cualquiera puede hacerlo. Entonces la cuestión es, oye, aprendamos a amar. No importa lo que veas en el exterior, eh, estamos en ese proceso de aprender a amar todavía. Parece mentira después de tantos años, pero, oye, uno es menester que uno sea lo suficientemente humilde como para reconocer que aún estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a amar en este caso. Y algo parecido a lo que, a lo que tú habías planteado. Ese día, Lorna, lo encontré aquí en el libro de Manuel, que me encantó mucho, que habla sobre, sobre el amor, porque básicamente eh, lo que se planteaba allí ese día eh, a través de Lorna era que Oye, estamos protegidos por el amor. Y la buena noticia es que el amor está en todas partes. El amor no solo está en el aire. El amor está en todas partes. En el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego. Está en todo. Y está en todos. Aunque en algún momento nuestras percepciones nos digan lo contrario, porque nuestras percepciones en algún momento nos pueden engañar y decir, mira esta persona lo que está haciendo, mira esta otra persona. Y es cuestión de, de aprender a ver más allá. Y, y permítanme compartirles lo que lo que encontré aquí acerca del amor, que yo sé que varias veces le he dado, pero no me canso, no me canso. <risa> Amor es todo lo que existe. Ya, punto. Se acabó. Yeah. Amor es todo lo que existe. Ahí no hay de que esto sí es y esto no es. Eso ya es separatividad. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta conciencia de unidad, comencemos, o si ya lo tenemos en, en conciencia, sigamos, sigamos eh, desarrollando. Esta, esta idea que podamos energizar con el sentimiento de que amor es todo lo que existe. Ahí no hay nadie que esto es y esto no es. No debería haber separatividad, aunque cada quien en el planeta hace una función diferente. Hay amor en todos en todos ellos, en todos amor es la comunicación universal es la energía que ha creado el universo y que lo mantiene funcionando Dios es amor y toda la materia está formada por el amor porque si no estuviera formada por el amor que es el poder cohesivo ya nosotros cada uno hubiera salido nuestro brazo por un lado así, nuestro ojo por el otro hubiera salto que la, la, la oreja la oreja derecha por acá se hubiera caído ya estamos caminando no de que, y de repente de que bueno vamos a suspender el amor ¡Pra! Y, y, y todo el mundo cayéndose así en pedacitos no pero gracias al amor estamos aquí pues cada quien en su lugar como Lucy ah sí cuando Lucy en la película se comenzaba a desintegrar dije ah sí 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 que ella se integró con todo el sistema de... Sí,
3: todo.
0: sí. ¿Iba sí. eh,
3: a decir algo? No, no, que era cuando estaba en el avión, que ella se estaba como desintegrando, oh. y no sé qué, y se metió al baño y se oh. comió más de la vida Tuvo cosa, que tomar ¿eh? su
1: dosis de amor. Ah. Tuvo tomó su dosis de amor y se volvió a integrar.
0: Se tomó una dosis de amor. De amor. Sí. Cuando uno entiende esto del amor que está en todo, realmente yo creo que esa es parte de la comprensión que uno busca en las cosas, en los eventos externos, las situaciones. Ver el amor en todo, hasta en las situaciones, es un gran aprendizaje y cuando uno lo logra, Ahí no hay cabida para ningún tipo de crítica, para ningún tipo de juicio. Y es hermoso cuando puedes ver ese amor en todos, pero cada quien en su órbita, cada quien en su lugar, no pretendiendo de que, de que tú vengas a, mí, a mi lugar porque mi lugar es el que es, no necesariamente. Yo creo que eh, cada cada molécula, cada átomo, se juntan haciendo formas por algo. Porque imagínense ustedes ponerle a un perico orejas de ratón. Se vería como extraño, ¿no? O como lo que lo que, lo que trataba de hacer Truman en la película Truman Show, que trataba de, de recrear la cara de la de la chica de la que se enamoró y agarraba revistas con ojos narices diferentes nunca es igual él trataba de hallar lo más parecido y uh, se parecía a la figura que él había formado tipo rompecabezas pero aún así no correspondían como a, a cuerpos diferentes a personas diferentes entonces yo creo que cada uno, cada quien en el universo está en su lugar perfecto. Y las cosas que ocurren también son parte de... Lo que pasa es que humanamente no lo podemos entender realmente. Pero cuando uno se adentra en el silencio, en el silencio, y aprende a ser el oído todo escuchador y el ojo todo avisor de Dios, entonces comienzas a ver la vida y todo lo que ella entraña de manera diferente. Y sientes como esa, esa paz de que, como te diría Emanuel, todo está bien, las cosas están puestas de esa forma por algo, Créame que es así, aunque uno de buena primera no lo entienda. Es difícil, yo, yo sé que es difícil de entender, pero se puede, se puede entender. No hay nada sino amor, nos dice Emanuel. No se dejen engañar por las máscaras y las posturas. El amor es la goma que mantiene unido el universo. La mayor necesidad que tiene un alma es la de alcanzar ese amor que la llevará de vuelta al uno, a lo uno. Una vez que se hayan eliminado los juicios que le han causado tanto dolor. Por eso, juzgar menos va y agradecer más va eliminando ese dolor que uno siente al emitir un juicio, ya sea silentemente o verbalmente. Te está dando, aquí nos están dando como como una llave, una llave para realmente entender cómo, cómo opera el amor. El amor opera sin juicio alguno. Ya cuando uno comienza a tener juicio de algo, en ese momento, ¡ay! Arranca, arranca. Estás vale tapando? <risa> tapando, estás tapando el amor, ¿no?
1: desintegrando.
0: Que no es que no lo tengas no es que no lo tengas, es que lo estás tapando y como lo estás tapando y no lo ves y no lo sientes sufres sí. o no te sientes bien uh -huh. eh, teníamos primero Nelson que alzó la mano y después Irina
6: Sí que el amado Maestro Ascendido San Germain habla de eso de, de casualmente creo que está ahí mismo en Misterios Develados de que uno debe amar uno debería procurar Amar, ya sea que la, o lo que sea que esté enfrente, se merezca ese amor o no. Así es. Se lo merezca o no se lo merezca, según la percepción humana. Yo creo que eso es como lo que acabas de decir, que eso, eso es lo que creo que llevaría uno a, a esa práctica, a que uno eh, vaya, además de ir llenándose esa radiación, de que vaya cogiendo la conciencia del amor, porque lo está dando. La única manera es que uno vaya y encuentre ese amor es dándolo primero, porque ya uno lo tiene. Sí. Entonces ¿qué, qué qué pasa que eh, y si no vamos matemáticamente hablando que los maestros también para el que el, el que anda viendo la contabilidad dice que tres cuartas partes de las cosas que uno emana se devuelven. Entonces ahora yo me pongo a ver si alguien si alguien si alguien no si alguien está de alguna manera naturalmente protegido porque otra, otra cosa es que la, la persona que supuestamente está indefensa o la situación indefensa, supuestamente según mi criterio está indefensa y yo le mando esa co lo que sea ¿qué pasa si sí si está eh, protegida y no, no le da la gana de recibir esa con crítica condenación o juicio que yo le mando? entonces me regresa ese 25 para mí entonces <ríe> queda con el 100% en oferta especial entonces entonces yo, yo pienso como que uno debe, eh, como que es menester que uno esté consciente de eso cada vez más, ¿no? Porque, y antes de que uno vaya a disparar, ella aguanta. Y, y, y veía también una película que el, que el, el, el ideal del, que como el, yo no, no recuerdo la película, como el ideal del guerrero era dejar de pelear. Era, ven acá, ya me cansé, ya me cansé y no voy, no ataco. Y al contrario, empiezo a hacer todo lo contrario. Ese ya ya, se, ya sería como que dice el, el, se perfeccionó ese, ese, esa, esa conciencia de, de pelea y de lucha y de y de combate pero amar aunque no se merezca aunque aunque no aunque yo crea que no se lo merezca Ajá, exacto. y de manera sincera o honesta enviar eso enviar ese amor sobreponerme a cualquier esto eh, eh, sentimiento que tenga y estar clarito de esos sentimientos y acá tú no sales de aquí yo envío lo contrario. Y, vemos, y veremos qué pasa. ¿no?
0: Sí. Dentro de ese amor que tú planteas está la magia del perdón. Y dentro de esa magia del perdón y de ese amor está ese mm, ese pensamiento interno, ese, ese pensamiento de que, de que yo te perdono porque has caído en la cuenta, he caído en la cuenta. De que eso que te estoy perdonando, también yo puedo caer en eso en algún momento. Porque si piensas que yo nunca, yo nunca haría eso. Ay, por favor. Esos son cuentos de hadas. Estar consciente de que si en verdad somos uno, cualquiera de nosotros puede, puede, digamos que, cometer esa apariencia de imperfección que estás viendo en el hermano. Y cuando uno comprende eso, uno es humilde y uno dice, ¿sabes qué? Yo perdono y yo amo. Y dentro de ese amor también está incluido el desear bien a la otra persona. No importa lo que pase, no importa lo que te diga, no importa si, si te rellenó, si te rellenó de insultos, no importa, te amo igual, te amo igual, porque te entiendo. Voy a
1: decir que no está loco, pero bueno, ni modo.
0: Sí, así es. Este, Irina, ¿tú querías decir algo? De pie, por favor, porque estás atrás. Ajá, gracias.
4: Sí, sobre el juicio y la condenación, eh, yo lo veía como que cuando uno juzga, estás colocándole una máscara, porque lo que estás juzgando es la imagen que tú tienes uh -huh. de la persona, pero no estás viendo realmente lo que esa persona es. Y a la larga, el juicio trae para el que juzga el sufrimiento. Porque la mayor parte de las veces, en tu fuego interno y también en el externo muchas veces, caes en la cuenta de que juzgaste mal de que no era sí. así como era la persona o era la situación o lo que sea. Y muchas veces la vida se mueve tan rápido que no te da la oportunidad de volver a tener a ese ser y entonces decir, oye, o oh, me equivoqué o lo que fuere y poder, eh, tú sabes, amorosamente resarcir esa, esa situación. Entonces, claro, uno usa el fuego violeta... Y todo, pero antes de eso, humanamente te queda ese sin sabor, de que conchole, juzgué. Y entonces, muchas veces, digo yo, la vida, entre comillas, se toma el trabajito de ponerte la lección. Uh -huh. Y de que tú también estés en la posición <risa> de ser juzgado. Por esa misma, o por algo similar, y entonces uno se acuerda y dice, ay, verdad, mira, entonces conecta. Entonces ahí tú dices ah, sí, y entonces es que te acuerdas. Entonces parte de la cosa de lo que nos dijeron los maestros durante los ocho días es, hey, mira bien, pela el, como dice, en buen panameño, ¿no? Pela el ojo, o sea, atención, mira qué es lo que, es lo que estás haciendo, mira qué es lo que estás pensando. La Amada Palas decía que ellos, cuando nos van a mirar a nosotros, los maestros ascendidos invocan la verdad. Entonces, cuando tú juzgas, quiere decir que ni eres el ojo todo avisor, ni estás escuchando la presencia, ni estás invocando a la verdad, ni eres misericordioso. O sea, nada de los siete, de lo que
0: nos dijeron los siete
4: miembros del tribunal cárnico. Entonces, era eso. Sí,
0: gracias. Gracias, Irina. En base a todo eso, eh, parte de amar consiste en no juzgar. Por tanto, no es trabajo tuyo, ni es ocupación tuya juzgar a otros, sino observarte a ti mismo o a ti misma, a ver qué tanto de juzgador tienes. ¿Mm? Y cuando lo descubras... Oye, simplemente, oye, esto no es verdad. Yo estoy invocando la verdad aquí. Yo quiero que sea el santo Cristo propio en mí quien se manifieste y no la conciencia separada de Dios que juzga. Pero uno tiene que querer hacerlo como parte del amor. ¿Otra cosita? Dale, pues.
4: Sí. y fíjate una cosa que, por lo menos en mi experiencia, cada vez que tú juzgas, uno queda intranquilo. Nunca el juicio es completo. Y nunca es, o sea, lo que sucede, aunque suceda a favor de tu juicio, nunca te da tranquilidad. Uh -huh. Siempre queda como una algo ahí que es incompleto. Y lo que es incompleto es que simple y llanamente es la personalidad que no está amando. Pero uh -huh. cuando tú decides no juzgar y tú ves la cosa así como quien ve los toros desde la barrera y tú sabes que, ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa nada. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sí pasa. Que tienes tranquilidad, que todo fluye y que te das cuenta que el juzgamiento o la opinión que tú tenías era una tontería. Y a mí me pasa que cuando eso me sucede... Yo me siento como un niñito. Yo es que ay, ya la vida metí la pata. Pero uno se siente como infantil y es eso, porque estás metido
0: en ese en ese mar de ilusión. Entonces, gracias. Ella. Gracias, Irina. Eh, alguien más tiene que decir acerca de ese séptimo día? ¿No? Sí.
3: Y a mí me gustó mucho cómo... Estamos hablando de Lady Porcia, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí. ahí sí. por un momento me sentí como que no
3: era la cosa. <risa> que me gustó mucho cómo la amada Lady Porcia también nos llevó... Como que abrió su corazón y, y de alguna manera... En mi, en mi caso sentí que, que que nos dio como la seguridad de que, de que oye, nosotros estamos envueltos por amor y todo el sendero que tenemos por delante, todas las cosas quizás que se nos ocurran en servicio de los maestros ascendidos, no tener miedo de, de nada porque estamos protegidos por ese, por ese manto de amor de los maestros y de tantos seres cósmicos ascendidos y... y y angélicos y, y todo, y que no estamos solos, sino que estamos pues rodeados de esa de ese gran amor que a veces nosotros ni lo vemos, como decía el gran director divino, a veces ni si ellos son más reales que nosotros y nosotros todavía no, no estamos creyendo de que ve, eh, 200%. Uh -huh. <ríe> y entonces, eso a mí me impactó mucho porque me sentí, no sé, como con un impulso así de coraje, frente a las cosas que vamos a enfrentar pues en el, en el año
0: sí, así, así es Nere yo creo que todos no o casi todos nos sentimos así por lo menos yo también
7: Ajá. sí, que quería agregar a lo que dijo Nere que es ese sentimiento eso fue lo que yo sentí de la amada Pórcia, amor optimista ese amor que sabe que tú estás en manos de Dios siempre incluso las veces que tú piensas que no sí estás y nada de lo que tú puedes hacer está fuera de ese amor o sea, es como que déjate caer en esas manos y ni te preocupes todo todo va en esa dirección de amar y también una de las cosas que me quedó es que el amor es la conciencia de unidad Eso. como decía el Elohim Vista, no unidad y que yo con Nereida no nada más, no yo con todo el grupo solo, no con toda la humanidad, con todo Así el reino es. elemental uh -huh. con toda la naturaleza, con, con todo el planeta uh -huh. es esa conciencia de unidad uh -huh.
0: Sí, y ahí veo cuán importante es el silencio en momentos así, en momentos en que, de introspección, en el que uno se da cuenta de algo como eso, que el amor es la conciencia de unidad. Entonces, cuando uno realiza eso, no hay más nada que decir. En, en serio, no no hay más nada que justificar, ni que yo te dije, ni que tú me dijiste, ni que yo me enteré, ni que no. No hay nada. No hay nada. Porque es como si es como si ya nos hubieran dicho al final de la película. ¿Verdad? Como si nos hubieran dicho el final de la película. Ay, ¿ya para qué? Si ya no sabemos el final de la película. Amor. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Como diríamos. bueno vamos rápidamente al gallo tapao el gallo tapado del octavo día fue y voy a ir este voy a ir al grano fue la señora la amada señora leto ese día realizamos el ceremonial del cáliz dorado y ese día la amada señora leto pues estuvo presente con su sencillez. La señora Leto es un ser de luz, un ser ascendido eh, y uno de sus servicios es el de ayudarnos a los estudiantes de la luz que quieran recordar eh, aquellas visitas que hacen, en, sobre todo en horas de sueño, a los diferentes templos o retiros. Ese es uno de los servicios, aparte de otro, que hace la amada señora Leto. Y a mí lo que, lo que más me gustó de conocer a este ser más profundamente es que la, la, describan, la describen como una persona o, o como un ser sumamente sencillo. En su manera de dar la enseñanza. Ella aparece dentro del libro La Mágica Presencia, donde ella acompaña a los cuatro que aparecen en La Mágica Presencia, que son... Eh, Nada, Perla, Bob y Rex los acompaña en, en una travesía por barco. Yo creo que llegan a, a tomar más de más de un barco. Eh, y en, dentro del barco, durante esos días que pasan allí en, en alta mar, ella pues les da di, eh, diferentes instrucciones, ¿no? Defer, diferentes enseñanzas. Yo quería compartir con ustedes una de ellas, que tal vez no, no se lo mencioné, ese día, pero haciendo como una extensión de ese octavo día y dice así eh, está subtitulado como olvido desastroso dice. Oh. y nos dice la amada señora Leto el intelecto humano adquiere muchas dobleces peculiares en su manera de pensar y de estos uno de los más desastrosos es la actividad de la conciencia humana que rehúsa u olvida amar y dar gracias a la vida, a la magna presencia yo soy, por las bendiciones que la vida derrama constantemente sobre la humanidad y la tierra. Ese intelecto humano que adquiere muchos dobleces en su manera de pensar, yo lo puedo entender porque esa y, y, y es una forma también, yo lo veo, de, de comprender. Diferentes situaciones, muchas veces nos encontramos uy, y nos seguimos encontrando con personas que piensan de una manera un día y a la semana siguiente cambiaron su manera de pensar, ¿sí o no? A cada rato, hasta yo, yo también. Yo tengo una manera de pensar y al mes siguiente, como que no, pienso de otra manera. Eh, no sé si uno estará evolucionando o uno estará madurando o no. ¿Usted dice es que dos pasitos para adelante y uno para atrás? Dos pasitos, dos pasitos para adelante y uno para atrás. ¿Mm? La idea es tener más pasitos para adelante, ¿no? Que para atrás. Sí. Entonces, el intelecto humano, esa parte de, de uno, a veces se llena de dobleces y de formas de pensar. Y puede hasta lanzar un juicio en determinado momento y semanas después darse cuenta de que lo emitió y decir, oye, perdón, por la metida de pata. Perdón por la metida de pata, yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, consumiendo y disolviendo esta, esto, este, este pensamiento mío de no constructivo en algún momento dado. La persona promedio vive... Vida tras vida sin siquiera una vez amar o darle gracias a su propia presencia yo soy por la energía que fluye incesantemente a través de su mente y cuerpo, por la sustancia que utiliza en su cuerpo inmundo, o por los cientos de cosas buenas que constantemente le rodean, las cuales utiliza y de las cuales disfruta sin dar de sí en retorno. Aquí habla la más señora Leto de la persona promedio, ¿eh? que a veces vive vida tras vida sin siquiera amar o dar gracias a la presencia, a la misma presencia yo soy. Pero aquí no miremos de que, ay, la persona por medio, mire, cada uno mi, miremonos a nosotros mismos, si en verdad ese acto de dar gracias o decir que amamos a la presencia es realmente sincero y viene del corazón o viene de ese intelecto eh, que te ha dicho, oye, tienes que dar gracias a Dios desde chiquito nos enseñan tiene que darle gracias a Dios y ese gracias automático o mecánico mmm, como que no no va para ningún lado esa gratitud espontánea que nace naturalmente de uno lo que lo que hace la diferencia es realmente ver el amor en todo y dar gracias porque hay amor en todo hay amor en este vaso, en este estuche de lentes. Hay amor en los libros, en la mesa. Hay amor en el piso. Hay amor hasta en la garrapata que anda por ahí. Sí. Love is in the air también. Está en el aire. El amor está en todo. Cuando uno eh, se da cuenta de eso, eso no se logra de la noche a la mañana. Fíjense. Lo, le digo por experiencia personal, uno tiene como varias etapas en su vida. Por lo menos cuando uno recién conoce algo, algo maravilloso, como puede ser la enseñanza de los maestros ascendidos, uno comienza de que, ay, gracias, 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 gracias. Pero después, en, en medio del sendero, van ocurriendo cosas que son como parte de la vida para uno experimentar y madurar <tose> más, madurar más. Y en ese madurar puede que... Uno, o su parte, la, la parte personal de uno, como que se vaya como, se sienta como magullado, como golpeado. Y dice, ay, ¿por qué tengo que dar gracias? Mira, mira mi existencia. <risa> Ni los perros me quieren hablar en la calle, me sale huyendo. <risa> Ese tipo de pensamientos. Ajá, puede llegar uno a pensar, la verdad es que no sé a qué agradecerle a la vida. Entonces, en ese momento, son esos momentos que llamamos aridezas del alma, donde uno se debe preguntar, o se debiera preguntar, ¿qué es lo que uno quiere? Y si lo que uno quiere es realmente ascender, por lo menos estoy hablando aquí, según la enseñanza de los más <coughs> ascendidos y liberarse. Entonces, oye, procuro medios, procuro formas para poder salir de ese hundimiento en que yo misma me puse salir de una forma u otra. Por eso un gran amigo del alma, hace poco, me mandó un, un, un escrito que, de que dicen que es de Albert Einstein. Le agradezco a ese hermano del alma. Un beso para ti. Eh, donde habla de las crisis. Y dice que las crisis muchas de son necesarias para uno poder como impulsarse. Pero es que a veces uno ante una crisis o uno toma dos, tiene dos decisiones. O Pilato y Barrabás con su gente, o Santo Ser Crístico. O para abajo o para arriba. Entonces la idea es optar por arriba. Por lo general, las crisis causan eh, cierto... Cierta madurez en las personas, en el ser humano, se juntan más, ¿m? hay más unidad, lo vimos, lo vivimos nosotros en la invasión. ¿Lo ven? Que cuando hubo la invasión, muchas personas que no se conocían en un mismo edificio, se llegaron a conocer y hasta llegaron a compartirse comida, qué sé yo, entonces... Ver, ver las crisis como, como oportunidades para uno impulsarse hacia arriba y para madurar también. Mucha gente carga con un sentimiento de rencor personal contra la vida, que es lo que le decía cuando uno dice, ah no sé a qué tengo que darle las gracias, cuando, cuando una persona entra en esa etapa. Culpándola por sus sufrimientos y fracasos, cuando una pequeñísima cantidad de gratitud y amor enviada a la presencia yo soy dentro de cada corazón humano transmutaría toda discordia en paz y amor, descargando la perfección de la vida dentro de la actividad externa del individuo fíjate, fíjense que cómo, cómo, qué hermoso lo que dice aquí la señora Leto, una pequeñísima cantidad de gratitud y amor ni siquiera está pidiendo la totalidad no está pidiendo el 100% por cuando te sientes así, con un sentimiento de rencor personal contra la vida, oye, pide luz en ese momento y, y aunque sea una mínima cantidad de, de, de gratitud y amor a la presencia, hará que ¡pah! se abra todo ese esa, ese mundo de bendiciones y de perfección. la felicidad no puede existir excepto cuando se derrama el amor ¿quiere felicidad? ama tal es la ley de la vida cuando la gente ama a algo o a alguien es feliz hasta es feliz un avaro cuando ama su oro porque vierte dentro de, porque vierte de sí un sentimiento de amor hacia el objeto de su apego o sea, lo que en realidad está tratando de hacer es aferrarse a la felicidad, pero no se da cuenta de que el sentimiento de felicidad no está contenido en el oro, sino que está en la vertida de amor que surge de sí mismo. Es la vertida de amor, no es el oro lo que, lo que va a ser feliz. Y en esa vertida el avaro permite que la vida fluya ininterrumpida y armoniosamente. Por eso, la lección... Esta, con este ejemplo del avaro no critiquemos al avaro dejemos que el avaro sea feliz está amando algo qué bueno ahí está el amor también
7: que eso me recuerda también otra cosa de la amada señora Porcia que es la ley de amor que esa ley de amor te da más y que esa esa ley es la, es la manifestación de cómo Dios opera entonces ahí lo dice ¿no? Si yo amo algo, aunque sea una pequeñísima dosis de gratitud, la vida lo que me va a hacer es, me va a dar más gratitud, más amor, de lo que yo jamás me puedo imaginar. Sí. Es, ese, ese dar amor abre la puerta a todas las bendiciones.
0: Amor y gratitud, porque el amor y la gratitud son tienen una radiación, son una energía muy especial, que cuando tú la te permeas de eso, aunque sea en pequeñísima cantidad, magnifica, magnifica ese sentimiento en ti. El amor es, uh, magnificador por excelencia.
7: Es que ahí te vuelves lo que dice el amado Saint Germain, Dios en acción, que ah, es sí. amor.
0: Eso, eso. Pero no es, recuerden, no es dar gracias o decir, magna presencia te amo, sin sentirlo, sin, sin verdad interiorizarlo, es es un acto de honestidad. ¿Mm? Es un acto de honestidad para con uno mismo y para con toda la vida. Con esto, mis queridos, yo creo que terminamos la clase de hoy. Los espero, eh, aquellos que deseen participar en este servicio de transmisión de la Llama de la Purificación, recuerden este domingo a las 8 de la mañana, hora de Panamá, comienzan... Eh, a reportar sintonía aquellos que, que deseen hacerlo, eh, a las ocho y media comenzamos la transmisión en vivo. Y recuerden que el próximo miércoles eh, 23 de enero, pues no tendremos clase, eh, por motivos de visita especial de, de la, del Papa Francisco. <ríe> sí. Así que muchas gracias, este, hijos del Uno que están de este lado, muchas gracias hijos del Uno que están del otro lado por, eh, por estar aquí, simplemente por acompañarnos en este, en este espacio, en esta hora de clase, deseando que la magna presencia yo soy en sus corazones se manifieste a plenitud y que de, de igual forma podamos a través de ese de esa llama triple en cada uno de nosotros, atraer todas las cualidades, todas las bendiciones, todos los regalos divinos, pero no para quedarnos con ellos, sino para poderlos irradiar, irradiar a todos, a todos por igual. Gracias, Padre, porque así es. Gracias, Padre. Recuerden siempre, queridos, que somos uno para todos. Y
2: todos para
0: uno. Dios les bendice. Muchas gracias.